0: Okay, eins gleich mal vorweg. ne? So ein Podcast reicht gegebenenfalls nicht aus, um dich durch den gesamten Schreibprozess eines Sachbuches zu führen. Aber das ist ja klar, oder? Aber ist schon mal der erste Überblick darüber, was dich erwartet und wie du grundsätzlich vorgehen kannst. und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst Du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für Deinen Schreibprozess und Deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass Du dabei bist. Die werden in 10 Schritten zum ersten Sachbuch. Ja, ich werde halt ziemlich oft gefragt, wie man eigentlich so Bücher schreibt. Und viele der Fragenden wollen halt nicht gleich einen ganzen Online-Kurs machen oder mein Buch von der Idee zum Sachbuch lesen. Die wollen erstmal so eine Kurzfassung haben. Also, here we go. Hier kommt die Kurzfassung in zehn Schritten zum ersten Sachbuch. Erster Schritt. Kläre dein Warum. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist im Grunde genommen, aber eine ganz handfeste Hilfe, vor allen Dingen für später im Schreibprozess. In Momenten, in denen man total uninspiriert, lustlos oder vielleicht tatsächlich auch mal völlig blockiert ist, hilft es, sich wieder in Erinnerung zu rufen, warum man eigentlich schreibt und vor allen Dingen, warum man ausgerechnet dieses Buch schreibt. Genau dieses Warum trägt einen häufig durch die Schreibarbeit, geht zumindest mir so. Denn machen wir uns nichts vor, Schreiben ist in ganz vielen Teilen einfach nur Arbeit. Ich persönlich habe zum Beispiel unterschiedliche Warums. Bei jedem meiner Bücher habe ich immer ein anderes Warum, aber grundsätzlich für die Themen Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, da treibt mich der Gedanke, dass äh, Menschen echt viel zu wenig davon verstehen, wie sie selber ticken, wie das Gehirn so funktioniert und was für Denkfehler wir so machen. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass wenn wir das, wüssten, uns besser verstünden, uns auch besser verstehen könnten. So, das ist äh, mein Treiber in diesem Bereich. Und im Bereich des Schreibens ist man Warum, dass es einfach nicht genug gute Bücher geben kann. Also mal ehrlich, kann sich irgendjemand vorstellen, dass mal gesagt wird, nee, also pass mal auf, es gibt jetzt schon so viele gute Bücher, noch ein gutes Buch brauchen wir eigentlich einfach nicht. kann ich Das ist doch hinrissig, oder? Und so entstehen eben auch solche Blogartikel, weil genau diesen... Podcast kannst du auch als Blogartikel auf meinem Blog nachlesen, ja, oder eben solche Podcast-Folgen. Das ist mein Warum, was mich dann trägt. Ich hatte nämlich eigentlich gerade gar keine Lust, weder zum Schreiben noch zum Podcasten, aber hey, wenn das Warum stimmt, dann geht das auch wieder. Zweiter Schritt, Expertise, Herzensthema oder beides? Hä, wieso gibt es denn da einen Unterschied? Ja, gibt es. Kläre vorher genau, worüber du schreiben willst. Ist es dein Herzensthema oder deine Expertise? Der Unterschied, Herzensthemen entstehen häufig aus persönlichen Erfahrungen heraus. Soweit, so klar. Viele ErstautorInnen tappen dann aber in die Falle, ihre Erfahrung anderen Betroffenen überstülpen zu wollen. Das funktioniert in der Regel nämlich nicht. Und wird oft schon von Verlagen direkt abgelehnt. Die sagen nämlich gleich so, mm, ja, das kann man aber nicht verallgemeinern und ne, hütz mit dem Mütz. Daher ist es wichtig, sich einmal klarzumachen, dass andere Menschen vielleicht ganz andere Erfahrungen haben und diesen Punkt in dein Schreiben einzubeziehen. Dann wird nämlich ein Buchschuh draus. Denn es lässt Raum für andere Erfahrungen. Und dann kann man einfach Erfahrungen teilen. Das ist ein Unterschied. Gute Sachbücher machen eben den Standpunkt der AutorInnen klar und versuchen nicht, allgemeingültige Tatsachen zu schildern. Das Fachbuch ist was anderes. Ne? Wir gehen vom Sachbuch aus, nur, dass wir das nochmal klar haben. Und dann ist auch deutlich, dass du, wenn du über dein Herzensthema schreibst, gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen mehr Recherchezeit einplanen musst, um andere Erfahrungen zu ja recherchieren und aber eben auch, um dein Herzensthema, deine Erfahrung auch mit entsprechenden Daten und Fakten zu belegen. Dritter Schritt, Zielgruppenanalyse. Das ist der Schritt, dem ErstautorInnen meistens viel zu wenig Beachtung schenken. Die Frage, für wen schreibe ich eigentlich, können anfangs wenige AutorInnen beantworten. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn ich frage, du sag mal, für wen schreibst du eigentlich? Dann wird immer davon ausgegangen, wenn ich mich für das Thema interessiere, dann wird es schon genügend Menschen geben, die sich auch dafür interessieren. Grundsätzlich ist der Gedanke ja auch richtig. Aber wie viele Menschen, die genauso sind, wie man selbst kennen wir denn? Ähnlich ja, aber genauso... Und das ist genau das Problem, wenn wir unsere Idee einem Verlag verkaufen wollen. Wir selbst und Menschen, die genauso sind wie wir, reichen als Zielgruppe einfach nicht aus. Ich kann beispielsweise stundenlang über die Fehlerhaftigkeit unseres Gehirns schwadronieren. Mein Freundeskreis langweilt sich dann nach spätestens zehn Minuten und denen klappen dann die Augen nach hinten. Kaum jemand von denen würde tatsächlich die gleichen Bücher lesen, die ich spannend finde zu diesem Thema und die ich lese. Trotzdem sind es ja meine Freunde. Und jetzt ist die Preisfrage, wer findet diese Bücher, die ich auch lese, spannend? Was sind denn das für Jungs und Mädels und andere Typen? Ich weiß gar nicht, wie gender ich das denn jetzt. Okay, in die Genderfalle getappt, ihr wisst, was ich meine. Wenn es mein Freundeskreis nicht ist, wer ist es denn dann? Und damit wir uns beim Schreiben später nicht im Ton vergreifen, müssen wir wissen, für wen wir schreiben, sonst schreiben wir mal ganz entspannt an unseren Lesern vorbei. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Vierter Schritt, Marktanalyse. Spätestens im Exposé für den Verlag will der Verlag wissen, was sich sonst noch so auf dem Markt zu deinem Thema tummelt. Ich dachte zuerst, naja, ey, so eine Marktanalyse, das wird ja wohl der Verlag machen. Ja, machen die auch, allerdings nicht in dem Punkt oder an diesem Punkt im Entscheidungsprozess. Ein Exposé ohne Marktanalyse fliegt viel eher raus, als eins mit Marktanalyse, beim Vorsortieren nämlich schon. Denn zu diesem Zeitpunkt lohnt es sich auf Verlagsseite noch gar nicht, da Arbeit reinzustecken. Trotzdem will man ja schon mal einen einigermaßen guten Überblick haben. Darüber hinaus solltest du wissen, welches die Platzhirsche auf deinem Themengebiet sind. Wäre ja blöd, wenn du zufällig das gleiche Buch schreibst wie Richard David Precht. Dann kannst du mal davon ausgehen, dass dein Buch es eher nicht in den Druck schafft. Allerdings geht es auch nicht, Achtung, um Einzigartigkeit. Es geht darum, nicht zu ähnlich zu sein. Trotzdem kannst du natürlich ein Buch über Philosophie oder über künstliche Intelligenz schreiben. Es sollte nur einen eigenen Stil haben und vielleicht anders an die Sachen herangehen. Mein Lieblingsbild dazu, VW hört ja auch nicht auf, Elektroautos zu entwickeln und zu bauen, nur weil Tesla das auch tut. Und genau das ist der Punkt. Der Zwang zur Einzigartigkeit ist Bullshit. Trotzdem solltest du den Markt kennen und wissen, was deine Themenumsetzung von anderen AutorInnen unterscheidet. Und damit punktest du im Exposé auf jeden Fall. Fünfter Schritt. Was ist das Ziel des Buches? In der Didaktik formuliert man jeden Lerninhalt, jede Lerneinheit in klaren Zielen. Dabei wird zwischen Kennen und Können unterschieden. Klar, denn es ist ja ein Unterschied, ob ich etwas theoretisch weiß, oder ob ich es tatsächlich umsetzen kann. Fahrradfahren zum Beispiel. Ich kann das beschreiben, ich weiß, wie das geht, aber ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Noch klarer wird es beim Autofahren. Grundsätzlich kann man alles beschreiben und erklären. Aber alle, die in ihrer ersten Fahrstunde das Auto abgewürgt haben, wissen, so einfach ist es dann doch nicht. Zwischen Kennen und Können, zwischen Theorie und Praxis ist ein ziemlich großer Unterschied. Und genau deswegen ist es wichtig, vor dem Schreiben für sich zu klären, was die LeserInnen nach der Lektüre kennen bzw. können sollten. Wenn du dich für können entscheidest, sind vermutlich Übungsbeispiele ganz sinnvoll. Beim Kennen eher die Herleitung. Dieser Artikel hat übrigens das Ziel Kennen bzw. dieser Podcast. Dass du es schon mal gehört hast, dass du es ungefähr weißt, aber es dann nachher tun, ist wieder was ganz anderes. Ich habe mich für Kennen aus dem einfachen Grund entschieden, weil Können den Rahmen von so einem Podcast oder einem einfachen Blogartikel doch deutlich sprengen würde. Fürs Können ist dann mein Buch von der Idee zum Sachbuch ideal. Ich verlinke dir das dann in den Shownotes. Werbeblockende. ende <lacht> So, und jetzt kommt der sechste Schritt. Struktur erstellen. Vor der Struktur gehen viele Anfänger in die Knie, denn sie, nicht, denn sie wissen halt einfach nicht, wo sollen sie anfangen und was kommt wo rein. Das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, denn... Ich überlege mir auch oft Strukturen und merke dann, oh, guck mal, hier, das Thema oder das Kapitel, das kann ich an verschiedenen Stellen sinnvoll einsetzen. Und wo packe ich denn das jetzt hin? Wo ist es denn am sinnvollsten? Da gibt es manchmal keine Antwort drauf. Es ist an allen Stellen sinnvoll. Und dann gilt es einfach, eine Entscheidung zu treffen. Das ist nicht leicht. Denn, und da schließe ich mich ein, wir haben natürlich Angst, Fehler zu machen. Unser Werk könnte dadurch unverständlich werden, unlogisch oder unstrukturiert werden. Ja, kann alles passieren. Und es werden auch immer zwei bis drei LeserInnen um die Ecke kommen und sagen, äh, ist aber unlogisch, das muss da und da hin. Ja, auch das kann passieren. Aber das Gute ist, in so einem Buch kannst du ja immer Querverweisen machen. Erstmal kannst du mit Querverweisen arbeiten. Und mal ehrlich, ein bis zwei Schwalben machen noch keinen Sommer. Wenn... Ne? Der Schwarmschwalben da ist. Oh Gott, Schwarmschwalben. Das ist auch ein tolles Wort, Frau Niekerken, für einen Podcast. Schwarmschwalben. Wenn die Schwarmschwalben da sind, also alle miteinander, dann ist erst der Sommer da. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Siebter Schritt. Das Vermarktungskonzept. Das was? Ja, das Vermarktungskonzept. Ich weiß, das haben viele AutorInnen am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm gehört aber in ein gutes Sachbuchexposé, Denn damit hat der Verlag schon mal ein paar Anhaltspunkte, wo die Reise mit diesem Buch hingehen könnte. Und hier schließt sich der Kreis zur Zielgruppendefinition. Denn in ein Vermarktungskonzept gehört auch die Argumentation, warum die Zielgruppe das Buch kaufen sollte bzw. kaufen will. Wer vorher das Ziel des Buches auch schon ausgearbeitet hat, also kennen, können und, 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 hat hier jetzt auch gar nicht mehr so viel Arbeit. Außerdem ist die Frage, wo erreicht man denn die Zielgruppe, um auf das Buch aufmerksam zu machen? Je nach Alter und Bildungsstand macht beispielsweise Social Media Sinn oder eben nicht. Oder bestimmte Social Media Bereiche machen Sinn oder eben nicht. Zum Beispiel TikTok. Das ist ein super Beispiel. Wenn mh, sagen wir mal du in einer Altersklasse schreibst 30 plus, da macht TikTok nicht so viel Sinn. Wenn du aber für eine Altersklasse 30 plus schreibst, die First Mover sind, das heißt, die alles immer gleich erstmal ausprobieren und, 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 dann macht TikTok durchaus Sinn. Und dann kann man darüber mal nachdenken. Also ist es wichtig, seine Zielgruppe genau zu kennen und auch zu wissen, wo sind die denn unterwegs? Außerdem wollen Verlage noch wissen, bei so einem Vermarktungskonzept, wie viel du denn selbst beitragen kannst. Hast du schon Pressekontakte? Hast du einen gut laufenden Blog? Bist du auf Social Media präsent? Wenn nicht, würdest du eine Präsenz aufbauen? Wie kannst du bei der Vermarktung unterstützen? Zum Beispiel durch Lesungen. Würdest du die machen? Wie bereit bist du, eine Lesereise zu machen? Und, und, und. Es gehört alles da mit rein. Achter Schritt. Exposé und Probekapitel. Die meisten ErstautorInnen machen den Fehler, gleich ein ganzes Manuskript fertigzustellen und das dann gegebenenfalls mit Exposé-Informationen an den Verlag zu schicken. Stopp, stopp, stopp! Nicht tun, auf gar keinen Fall. Ich mache mal kurz einen Exkurs und dann erkläre ich auch genau, warum das nicht unbedingt sinnvoll ist. Und wenn die Leute erzählen, ja, ich habe das auch so gemacht und mein Expo also mein Dings ist gleich angenommen worden, Manuskript, das ist die Ausnahme. Da kannst du wirklich von ausgehen. Trust me. Einen kurzen Exkurs. In Deutschland werden pro Jahr rund 70.000 Bücher verlegt. Pro Jahr, wohlgemerkt. Das sind die, die es durch den Auswahlprozess geschafft haben. Das heißt, in den Verlagen kommen täglich körbeweise Manuskripte und Exposés an. Vor kurzem habe ich ja mal ein Podcast-Interview hier gemacht mit dem Programmleiter Sachbuch vom Drömer-Knauer-Verlag, also beim Lektor, dem Florian Fischer. Und der hat auch ganz klar gesagt, er wusste gar nicht, wie viel ankommen, er wusste nur, dass es echt wahnsinnig viele sind, dass bei der Masse die Zeit ist gar nicht da, das alles zu lesen. Und ein Exposé ist ja ein Extrakt. Deswegen ne, Manuskripte fallen bei vielen Verlagen einfach schon raus. Tatsache, weil es ein Manuskript ist. Exposé ist immer eine gute Sache. So, und hier kommt noch ein weiterer Grund. Wenn dein Exposé Anklang findet, dann bekommst du ein Team aus ein bis drei Profis, je nachdem, no, wie umfangreich dein Buch ist, wie viel der Verlag da reinsteckt, vom Verlag zur Seite gestellt, die mit dir nochmal Idee und Aufbau durchgehen und vielleicht auch das, die ersten Kapitel, die du schreibst, sich nochmal angucken und das Ganze dann verbessern. Ein wirklich gutes Buch daraus machen. Das ist emotional nicht halb so schmerzhaft, wie eine Struktur und eine Idee zu überarbeiten. also Oder nochmal andersrum. Es ist emotional nicht so fies, eine Struktur und eine Idee zu überarbeiten, wie ein ganzes Buch, wo dein gesammeltes Herzblut schon drin steckt und weiß ich nicht, wie viel Zeit. Also es ist für deine Psychohygiene auch eine gute Sache, da zu sagen, ey komm, Struktur, Beispiel, Kapitel, langt. Neunter Schritt. Beim Verlag einreichen. Erstmal ist es natürlich wichtig, dass du dir vorab mindestens 20 Verlage raussuchst, viel hilft, viel, die thematisch auch Bücher wie deines veröffentlichen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Buch über Kindererziehung bei einem auf Natur- und Gartenarbeit spezialisierten Verlag zu platzieren. Das wird nichts. Vielleicht hast du auch ein Buch über Haarausfall bei Regenwürmern geschrieben, meinetwegen. Dann bist du im Springer-Gabler Verlag, der sich auf Themen rund um die Arbeitswelt spezialisiert auch falsch. Also, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es braucht auch hier wieder ein bisschen Recherche, um den passenden Verlag zu finden. Dabei ist auch wichtig, dass du mal schaust, ob die Verlage auf ihren Internetseiten Einreichungskriterien veröffentlicht haben. Viele haben Musterexposés auf ihren Internetseiten und an die solltest du dich natürlich auch möglichst halten. Mach dir ein Musterexposé, und das passt du dann immer auf die jeweiligen Verlage an. So viel Arbeit ist das ja nicht. Copy and paste, sei Dank. Aber es ne, ist natürlich auch eine Fehlerquelle. Nochmal wieder drauf gucken. Sowas kann ich übrigens sehr gut. Aber das soll hier jetzt nicht das Thema sein. Dann veröffentlichen die Verlage auch ganz oft ähm, den Einreichungsprozess. Ob die das per Post haben wollen, ob sie es per E-Mail haben wollen. Viele schreiben auch, dass sie nicht angerufen werden wollen. Und es gibt natürlich so ähm, ganz große Blitzbirnen, die dann der Meinung sein sind, oh, ne, ich versuche das mal durch die Seitentür. Wenn du jemanden kennst, geht das auch. Aber wenn du es, wenn du irgendwie anders versuchst, dann dein, dein Exposé da reinzuschmuggeln oder sonst irgendwas, da kannst du von ausgehen, geh gleich in die Rundablage, Halte dich an den Prozess, denn da gucken die, also da sitzen auch die Leute, die darauf spezialisiert sind, die Bücher rauszusuchen. Und was du übrigens auch machen kannst, ist auch durchaus ein Exposé zwei oder dreimal bei einem Verlag einzureichen weil ganz oft verschiedene Leute da drauf gucken im ersten Step und wenn es einer aussortiert, dem zweiten gefällt es vielleicht. Also stumpf ist Trumpf. So, und wenn alles glatt geht, wird dir ein Verlag einen Vertrag anbieten. Wichtig, unterschreibt nicht bei einem Verlag, bei dem du für die Veröffentlichung bezahlen musst. Das ist ein Geschäftsmodell, bei dem du als Autor in nur verlieren kannst. Seriöse Angebote für Sachbücher reichen von einer Beteiligung am verkauften Buch ohne Schreibhonorar bis hin zu Honoraren inklusive Beteiligung am verkauften Buch. Das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich und hängt natürlich auch mit deiner Stellung als Autorin zusammen. So, last but not least, zehnter Schritt, schreiben. Jetzt geht's ans Eingemachte. Schreiben an sich. Ich bin immer wieder echt erstaunt, wie viel Unsinn über Schreibblockaden in die Welt gesetzt wird. Für den Erfolgreich-Schreiben-Podcast, also für diesen Podcast hier, habe ich jetzt schon so viele AutorInnen aus unterschiedlichen Sparten und Genres interviewt und ich habe bisher noch nicht einmal gehört, dass jemand gesagt hätte, dass eine Schreibblockade der Tod eines Buches war. Natürlich fällt einem manchmal nichts ein, aber das gibt es in jedem anderen Job, der so ein bisschen Hirnschmalz benötigt, auch. Und wie in jedem anderen Job auch, gibt es dann die Heureka-Idee beim Duschen, beim Spazierengehen, auf der Toilette, in der Bahn oder was weiß ich wo, wenn man am wenigsten dran denkt. Wichtig ist vor allem, dass du schon beim Schreiben des Probekapitels mal schaust, wie lange brauche ich denn dafür, so eine Manuskriptseite zu erstellen und dann kannst du das ganz einfach auf eine Normseite hochrechnen, Normseite einfach mal im Internet googeln, hochrechnen, dann gucken, wie viele Normseiten wird dein Buch wohl haben oder soll dein Buch wohl haben dann rechnest du das auf deine Zeit um und dann weißt du, wie viel reine Schreibzeit du brauchen wirst, die du für dein Buch ansetzen solltest. Wie du die dann auf die Woche verteilst, das kann ich dir natürlich nicht sagen, ich kenne ja deinen Tagesablauf nicht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass du mit dem Daumenwert eine ziemlich gute Idee hast, wie du dir deine Schreibzeit einteilen kannst. Und wie gesagt, das kostenlose Probekapitel von, von der Idee zum Sachbuch oder aus von der Idee zum Sachbuch über Schreibroutinen, das verlinke ich dir hier in den Shownotes. Das kannst du dir auch runterladen und dann kannst du da nochmal nachlesen, wie du dir gute Schreibroutinen fürs Schreiben anlegen kannst. Und jetzt bleibt mir nur noch dir viel Spaß fürs Schreiben zu wünschen. Das war's von mir. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann denk doch auch nochmal dran, ein paar Sterne bei iTunes dazulassen, denn Bewertungen sind das täglich Brot der Podcaster. Und so gehen die Podcasts dann in den Rankings hoch. Dann bekomme ich bessere Interviewpartner. Ach, und was da nicht alles dran hängt. Außerdem freue ich mich natürlich auch tierisch, wenn ich mal wieder eine gute neue Bewertung lese. Das motiviert mich wie blöd. That's it. Anja Niekerken ist raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.